0: Um parque, um parque de diversões que aparecia uma vez por ano, assim. Um abraço, trombini. Trom trombini, né, cara? um no <risos> Tem umas trombadinhas lá. Ah, aqueles parques, tosqueira inacreditável, né, cara? Ia pra cidade interior, ficava lá um mês e sei lá pra onde que ele ia depois, tipo que, que de eles possível, arrumavam. Né? É, tipo isso. E nesse parque tinha um trem fantasma, é um passeizinho no carrinho, assim, um minuto, basicamente. E toda vez que eu ia lá, é, eu sempre ia no trem fantasma, né? E olha só, da última vez que eu fui nesse parque, não tem muito tempo, cara, foi em 2006. Eu sempre ia, assim, Sempre, tipo, era uma tradição. Sempre que ele tava lá, eu ia nessa porra. E em todos esses anos de ir nesse parque, eu nunca, nunca abri os olhos dentro do trem fantasma. Ah, que vergonha. Isso é uma vergonha pra classe
1: homem. <risos> você
0: vai? Cara, porque eu ia com os amigos, né, velho? Não tinha como. Eu falava, não, eu tô com medo. Eu não quero ir, não. E eles não viam você com ele fechado o Claro todo. que não, era escuro, né, velho? E aí, quando o carrinho saiu, eu percebi a claridade e abrir os olhos e depois comentava sobre tudo que tinha acontecido lá dentro, né? E todas as coisas. É capaz de você saber tudo que tem lá na né, Já? Pois é, pelos vários anos e os sons e tudo mais. Então, assim, você já pode ter uma ideia de como que essas últimas semanas foram momentos de superação <risos> pra mim, né? Tendo que jogar o Outlast, o Machine for Pigs. De olho fechar. De olho fechado. <risos> Isso é uma parada engraçada,
1: né? Por que, que a gente gosta de sentir medo, né?
2: Mas a gente gosta de sentir medo porque a gente se sente vivo quando se sente medo. É
0: a única maneira que você tem de se sentir vivo atualmente, Sushen?
2: Não, mas é uma delas, né? Porque a maioria das pessoas vive uma vida monótona, certo? E é. Os, os videogames e os entretenimentos estão aí pra isso. É, eu
1: acho é, eu que peço. essa descarga de adrenalina que a gente tem quando a gente assiste um filme ou joga um jogo, né? Tem essa experiência, meio que remete, né? Ao, sei lá, tipo Assassin's Creed, né? O nosso DNA é, está armazendo. É
0: <risos> eu sou André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Márcio Barros. E esse é o 41 º Dash Podcast no Jogabilidade.
2: É barrios? Isso.
3: Cara, que por cara. um segundo eu achei que você falou errado o seu sobrenome.
1: <risos> eu falei, caraca, velho. Como é que achava que era barrios?
0: Eu sempre barros. pensei em barros. Barros, é. Ok, ok. <risos> esse é um podcast muito assustador né? muito aterrorizante pra todos nós então pra segurar nossas mãos e deixar a gente mais seguro aqui nós chamamos nosso querido Márcio Barrios oh. do Drink and Play seja muito bem-vindo à jogabilidade Márcio obrigado você tinha que mandar um bu <risos> como é que é esse, esse tal de Drink and Play fiquei sabendo que o layout dele tá bem né? tá
1: bonito é o Drink and Play é um site feito por amadores que não fazem backup <risos> e apertam botões errados Hora errada <risos>
0: mas, mas o que, que as pessoas podem encontrar lá quando o template tá funcionando é quando
1: template tá funcionando, encontram vídeos de gameplay, muita cachaça, um podcast semanal, não só sobre games, né, mas sobre tudo que, que aborda cultura pop e também histórias do cotidiano. Até vídeo culinário ultimamente tem lá. Pô, legal. Então,
2: já que tem cachaça,
0: quando acessar o site eu fico bêbado?
1: Olha, a gente tá implementando isso no novo template.
0: No <risos> template <risos> já não é economia então, de dinheiro. Um plugin de cachaça. Então, antes da gente ir para o podcast de terror, vamos falar aqui sobre o feedback do nosso último dash, número 40 sobre Gone Home. Você jogou Gone Home, mas
1: Joguei, joguei inclusive fiz um vídeo é, jogando até o final. Um
0: jogo curtinho. Né?
1: Curtinho, curtinho. É, assim, ele é um Speed jogo Rush, que dá pra é. você extrair muita coisa, né? Dá umas 5, 6 horas aí se você for fazer tudo. Eu, como eu joguei e tava fazendo streaming, eu zerei, acho que uma hora e 10 mais ou menos.
0: Caralho. Nossa, triste. Não, mas depois eu voltei pra jogar com mais calma. <risos> ah, legal. Baneiro. Então vamos ler aqui uns comentários que a gente teve desse podcast. Um dos poucos comentários que recebemos foi o do The Brutal Attack que ele fala
3: mesmo não tendo jogado Ali. e rendi aos spoilers desse teste. Não pode fazer isso, não pode. pode. Não só pela curiosidade sobre o game, mas sim para saber do resultado da tradução destes senhores que só nos dão orgulho. Oh,
1: oh.
3: <risos> a entrevista com o próprio Steve Gamer ficou genial e o trabalho realizado na edição deste cast deveria ser usado como exemplo pelas grandes emissoras, pois ficou impecável. Emissoras? Calalho, velho. Toma aí, velho. É Eu vou mandar seu currículo para a CBL. É nice. Ele continua. Mesmo após ter levado todos os spoilers possíveis do jogo, é impossível não querer jogar com tantos detalhes intrigantes e referência de franquias consagradas. Esse é mais um cast para a galeria de ouro do Jogabilidade. E parabéns por mais um trabalho diferenciado dentre tantos que vem sendo oferecidos aos fãs de videogame. Sucesso. Valeu, Valeu, comentário cara. pela no comentário pela...
0: bonitinho de alguém que não jogou. Agora você tem que jogar, né? Já que você disse aí que Exato. é impossível não querer jogar. Então joga. Aí vai, ele joga e fala cara, vocês falaram muita merda. Né? Não tem nada a ver <risos> <isso> falando. Deixa <risos> eu esse comentário aqui. Nada <risos> a ver, é. esse jogo de merda. <risos> a gente tem um outro comentário de alguém um ponto de vista similar, mas oposto post do Gabriel Valente, que ele disse que é, escutou o, o cast até a parte antes de falarem dos spoilers, mas por enquanto não quero jogar Gone Home, porque o preço ainda é muito salgado. Sei que não deve-se jogar um game pela quantidade de horas jogadas, mas sim pela qualidade das mesmas, mas ainda assim, parando pra pensar, eu gastei menos pra jogar. Por exemplo, Journey. reais é um pouco demais para um jogo indie. Eu vou guardar uma promoção do Steam. Essa foi outro, outra reação que a gente teve bastante nos comentários, né, gente? Que é, quer jogar, quer ver o que qual é que quer é desse jogo, mas que realmente R 35 um pouco demais, né? É. Pois é.
2: E engraçado que na época do Journey, muita, eu vi muito site, principalmente gringo, dizendo que o jogo, eles pagariam até muito mais do que 15 dólares pra jogar ele.
0: É, Journey é um, uma experiência... É estranho, né, cara? Porque Journey, se eu for parar pra pensar, ele é tão curto quanto, né? É. Mais, bem mais curto, eu diria. Mas... O que, que, que você acha, Marcio? Você acha que o jogo, ele vale o, o preço dele?
1: Então, até eu ouvi o último que é de vocês, né? Vocês ach... chegaram a abordar isso. Eu acho que, realmente, pela proposta, né? Ele é um jogo indie, com uma proposta inovadora, eu acho que pra atingir um público bem maior, né, e espalhar a mensagem, eu acho que esse preço é um pouco salgado, cara. É. Porque a grande maioria da galera que joga o Call of Duty, ou GTA, <risos> o Winning Eleven, ele não vai pagar 30 e poucos reais pra jogar um jogo que dura, sei lá, uma hora, uma hora e meia. O cara não mas, quer isso, né? É, mas assim, ser bem sincero, eu acho que essa galera não ia
3: jogar nem exposto de graça. Mas, então, é que, cara, mas
0: <risos> Jogasse, cara. É, 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 é mais, acho, é mais cara. fácil a pessoa, sei lá, ela, ela abrir a cabeça e experimentar algo que ela não experimentou, se for um preço, né, é mais acessível. acessível né? Pega é, o Speck of the Lines, né, Você até vocês gravaram um puta de um cast
1: sensacional, que foi um jogo que passou meio desapercebido, mas de tanto burburinho do sites da mídia especializada, uh -huh. o pessoal começou a ir atrás, e justamente porque o preço era diferente do resto, né, ele tava sempre em promoção, é. e aí mais gente foi jogar ele. Eu acho que o Gone Home, se ele quer atingir o maior público, teria que dar uma olhada nesse valor. Né? É,
0: eu, eu espero que ele seja um daqueles jogos que, daqui a um tempo, pra quando começar a vir as promoções dele, ele...
1: Tomara vai Tá no Rumble
0: Bundle Rumble Bundle perto. Então 75% Aqui do Steam, né? Eu tá só, só
2: espero Que eles não sejam Que nem aquele sabe Que eles nunca Fazem promoção E nunca baixaram o preço a gente, a gente
0: teve um comentário então de um de uma pessoa que não jogou, mas ficou a fim de jogar, uma pessoa que não jogou e não ficou a fim de jogar ou não vai jogar por enquanto, e agora um comentário de alguém que jogou. Comentário
2: do Bruno Bessa? Uau. Eu nem sabia. Uau. Eu nem sabia que tinha arcos de história para todos os personagens da casa. Quando eu joguei, eu me focava apenas em saber o que tinha acontecido para que a Sam e seus pais sumissem. A história do Oscar, os problemas do pai e da mãe, para mim estavam ali apenas para aumentar a imersão. Afinal, os objetos da casa de uma casa real contam muito mais que a apenas uma história. E eu não esperava muitos detalhes ali. Além disso, depois que eu descobri os paradeiros dos pais, foquei todos os meus esforços para saber o destino da Sam e da Loni. Engraçado que você só descobre o paradeiro dos pais
0: bem no final, é, eu né, achei cara? isso estranho. Eu, eu só fui realmente sacar o que, que tinha acontecido bem mais pro final, mas talvez ele tenha, né, pegado mais pistas antes de descoberto.
2: Continuando sei. o comentário. Engraçado como que passei direto pelas outras histórias, tomando-as apenas como curiosidade. E mesmo sabendo que perdi parte da narrativa, ainda fico satisfeito por ter feito exatamente o que eu faria naquela situação. No mais, devo dizer que o jogo é fantástico e que joguei apenas porque vocês haviam comentado. Graças a vocês, jogabilideiros, tenho conhecido vários jogos interessantes, então, muito obrigado.
0: Muito bom, cara, muito bom ter visto muita gente falando que só jogou porque tinha tradução, né, muita gente jogando porque a gente recomendou, isso é muito maneiro. Recompensador. Recompensador, isso aí. Yeah. É, além disso tudo, a gente
3: tem aqui um desenho que nós recebemos do Michel, qual foi o nome do Michel? Michel
0: Borges, ele que mandou Sim. o desenho do Mário também Dois podcasts atrás aí Ele mandou excelente. um
3: desenho aí Um pouco fora da, do contexto do podcast Mas que ficou muito bacana também Como a gente
0: disse, né? Ele descobriu o site há pouco tempo E agora ele tá escutando o make na ordem, Exato. né? Então ele tá no podcast de Journey Ele fez um, um desenho muito maneiro Journey fez o, o logo do site, né? O Billy. O é, com, com os personagens de Journey uhum. e com as montanhazinhas, assim.
3: Ah, o Michel, cara, eu conheci ele no final de semana passado na Geek. Ele tava, ele é o ilustrador do, do, do quadrinho aí que, que saiu dos Combo Rangers. Falei, cara. Tava ele e o Fábio Iabu lá. É, a fila tava mega gigante, eu não quis atrapalhar, furei a fila só um pouquinho, só pra,
0: <risos> pra falar com ele. O Rick chegou assim: E aí, galera, gente famosa chegando, afasta. <risos> é os artistas falei, da Globo.
1: passando por debaixo de todo mundo, assim, é. <risos> A galera falei, da Globo <risos> furando a fila lá no, na tirolesa do Rock é Rio, tá ligado? Sou blogueiro da Capricho, deixa eu passar. Aqui Mas você tá falando desse evento aí que teve do Fabio Abu, né? eu tava lendo um tweet dele que eu achei muito engraçado, cara. O leitor dele pediu pra ele mandar um desenho, ele fez um desenho a mão e mandou pro cara e o cara reclamou que tava mal desenhado. Ah, você fez nas coxas.
3: Caraca, <risos> cara. cara. Que... <risos>
0: Mas a, su a sua experiência foi positiva. Ninguém te deu um desenho mal feito, né, Não, ninguém
3: nem me deu desenho, cara. Eu cheguei lá, cumprimentei <risos> ele e meio que fui embora. Fiquei com pena. Fiquei com pena do Michel, porque ele tava assinando os livros e ele tava. Sabe aquela galera que começa toda empolgada assinando? Sim. Escrevendo recado gigante, fazendo aquela assinaturinha que ele tem, que é um desenhozinho, sabe? Todo dia em dia. Eu falei,
0: velho, daqui a é 10 minutos ele não vai aguentar mais. Mas que bom, né? Que bom que a fila tava grande, né? No fim é, das
3: contas, não. Sucesso aí, Michel.
0: Sucesso, Michel. Muito obrigado pelo desenho. E é isso aí, né? Quem quiser acompanhar mais conteúdo do Jogabilidade, você pode assinar o nosso canal do Twitch.tv, a gente tá sempre fazendo streams lá Inclusive, os jogos que a gente vai comentar aqui hoje, os dois estão quase na íntegra no nosso canal do Twitch lá pra você assistir eu, eu jogando e me cagando de medo. E a pessoa, ela também pode é, é, seguir a gente pelo, pelo Twitter, né? No jogabilidade pra saber sempre que a gente lançar um podcast novo ou começar um streaming, né?
1: Uhum. E cara, uhum. e os nomes são fantásticos, hein? <risos> Inclusive, quem... É, se a galera seguir, né? Lá no o Twitch TV, você recebe um e-mail toda vez que vocês entram ao vivo. É. Aí eu sempre fico tentando descobrir qual é o jogo por causa dos nomes. Né? Ontem eu recebi Porquinhos. Aí eu, caraca, que porra é essa? Aí eu falei, ah, deve ser Outlast. Por
0: causa do personagem é. X. Um, mas era o Machine for Pigs. Né? Ah,
1: porque tem aquele cara né, que fica Little é, Pig. pig. Ah, eu falei, acho, deve ser. É.
4: It's up to, us to take out umbrella. Então gente,
0: essas o que? Duas últimas, três últimas semanas aí foram bem intensas, né? Pra fãs de jogos de terror. Que é estranho, porque geralmente a gente tem é, o mês do terror costuma ser outubro, né? E começou com o Outlast. Uma semana depois foi o Amnesia Machine for Pigs. Dois jogos de survival horror ou não survival horror, a gente vai discutir isso ainda, mas os dois muito bem sucedidos.
3: Jogos de terror, né? Pelo
0: menos isso a gente falar. Com exatamente. E <risos> antes da gente falar especificamente sobre esses jogos, eu acho que é legal voltar àquela discussão que o Márcio puxou na abertura. Por que, que eles fascinam a gente? Terror, de modo geral, né? Na, em mídias variadas, livros, filmes, quadrinhos e jogos. Vocês são fãs de jogos de terror? Isso é um gênero que vocês curtem, vocês correm atrás? Vocês... Não. Não.
2: <risos> Uma das minhas séries favoritas, se não a favorita, que é Silent Hill, é de terror. E uh -huh. é engraçado que a única mídia que algo de terror me afeta é videogame. É. Porque quando era pequeno, né? Filme tudo mais, era medo, mas tipo, sabe, uns 5, 6 anos pra cá filme de terror não funciona mais comigo. No papel de dar susto, coisa do tipo. Não funciona ah, mais.
3: Antes, antes de mais nada, acho que é válido frisar que o Sushi, ele tem nervo de aço. ele, é ele não, Cara, não, não dá, velho. Não dá pra usar ele como parâmetro pra parar de é. O
0: sushi Não é, o Sushi realmente, ele não é parâmetro. Mas, mas ele vai ser um parâmetro interessante pra contrastar com a gente, né, porque... Exato. É, quer dizer, eu não sei como é que, eu, que o Márcio é, mas assim, eu e o Rick são dois medrosos absurdos, assim. Né?
1: É, eu não sei se o Sushi ficou calejado, né, de tanto consumir essa uhum. mídia, mas eu também, desde criança, né, eu, com 5 anos de idade meu filme favorito era Evil Dead 2, cara eu tinha, eu tinha gravado no VHS não sei como meus pais deixavam assistir isso <risos> e eu assistia pelo menos uma vez por semana mas eu me cagava de medo, mas eu assistia Caraca. eu adorava aquele filme, e eu, eu ainda continuo me cagando, tomando sus pra cacete tipo, uhum. minha esposa me zoa pra caramba, que eu sou bem
2: cagão, não sei o que aconteceu <risos> com o sushi aí é, Então, É, que... <risos> nessa mesma época, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu assistia muito Hellraiser e colheita maldita com a é minha irmã Uhum. Ela vivia alugando filmes de terror e ela, eu sempre assistia junto com ela.
0: É, comigo eu acho que deu o um efeito oposto, porque foi tipo isso, minha irmã, ela era muito fã de, de filmes de terror também, e alugava lá os, os Sexta-feira 13, e Hora do pesadelo e essa porra toda, e aconteceu o um efeito oposto, porque eu via relances dos filmes e aquilo, cara, eu não quero chegar perto dessa porra, sabe? <risos> Hoje em dia, eu assisto, assim, relativamente boa, né, filmes de terror, tem algum outro que ainda me dá um nervoso absurdo, que eu não consigo manter o olho aberto, eu sempre tem que estar com a mão assim... Na frente, quando vocês assistir, tipo, o hack. Uhum. Por exemplo, eu não gosto de ir no cinema, cara. Que eu sei que eu vou ter uma experiência de merda. Então, é algo que, eu, que eu, quando eu vou assistir, eu prefiro assistir sozinho, pelo menos. E é engraçado, ah, né? Que
1: no, no cinema, geralmente, é, ao contrário, você achar, eu não vou sentir medo porque vai ter trocentas pessoas uhum. comigo na sala. Mas dá um efeito de massa, né? É. O ser humano é engraçado, cara. Quando você tá no cinema e tem trocentas pessoas passando o maior cagaço, todo mundo toma tá um susto junto é e depois todo mundo ri junto. São experiências muito estranhas, né? Sim pessoalmente, é, filmes
3: eu assisto até ok, sabe? Eu não gosto pra caralho, mas a mídia que eu curto bastante de terror são contos, né? Uh -huh. de terror. Eu acho, acho bem legal, cara. Eu acho bem mais legal. Não sei se é porque não dá tanto medo, é um medo que...
0: É, é, um, é um medo mais assim, né? Tipo, porque não tem como você tomar susto lendo, né? Exato. Eu acho que talvez um, um dos problemas comigo é, é, é o susto, né? O susto, ele me, ele me incomoda muito mais. Por isso que, por exemplo... Ou, ou a possibilidade do susto, né? Você Exato. tá lá na expectativa, oh, caralho, agora, cara agora, vai lá... É, é, é. Porque, Sim, os é bons é, jogos de Silent Hill, por exemplo eles têm susto, mas eles não são focados nisso, né, então eu acho muito mais interessante porque, primeiro, né, eu prefiro não tomar susto, <risos> mas segundo porque o susto ele vem e vai muito rápido né? enquanto que aquela sensação, o terror psicológico de Silent Hill, ele é muito mais perturbador né? ele uhum. fica com você muito mais tempo né? ele dá aquela sensação de, cara, por que que eu tô jogando isso, né, volta aquela questão do começo. É, né? eu
1: acho que é o um princípio de por que que a gente joga, né, o escapismo, né, você sair daquela sua rotina, tá lutando contra o um monstro, fugindo pela sua vida, uhum. que é algo que você espera que você nunca passe por isso é. na realidade, né? É, né, cara? Você
3: vendo essa situação de merda, põe em perspectiva <risos> a situação boa que você tem, né, cara? Você
0: fica, porra, caralho! Jogos de terror ah, são, não... são é só empatia, então, né? Você se uhum. põe no, no pé de alguém que tá muito na merda. Pois é, cara. Você... Depois que eu joguei Outlast, eu falei, cara que bom, cara, que eu trabalho no escritório, <risos> eu não sou psiquiatra, que tem blues, luz... Quase, né?
3: Cara, velho, ah,
1: que bom, cara.
0: <risos> porque é estranho, cara, porque quando eu tô jogando um jogo tenso, tipo o Outlast enquanto eu tô jogando, tudo que eu quero fazer é parar, eu não quero progredir, eu não quero saber o que tem na próxima porta, só que quando eu paro tudo que eu quero é voltar a jogar, esperar é aquela aquela parte e avançar no jogo e isso eu acho uma dualidade importante no jogo de terror sabe, eu sinto que todo jogo que me marcou, os meus jogos favoritos desse, desse tipo, eu senti isso em algum momento ou outro uhum. pra vocês o que é que faz um bom jogo de terror o que que, que marcou vocês? Assim? Que nem a gente tava falando no começo, né, eu
1: sempre fui muito fã desse, dessa mídia, mas nos jogos apesar de ter jogado muita coisa nunca teve um jogo de terror favorito assim, e eu diria não sei se é porque a experiência tá bem recente mas acho que de passar o maior cagaço do mundo e de soltar o controle e tomar uma água acho que foi Outlast, cara, eu nunca tinha sentido uma experiência parecida jogando é verdade. É, tem o lance do Resident Evil, Silent Hill sei lá, nunca me deu esse tipo de experiência, acho que Outlast foi o jogo que eu passei o maior cagaço da minha vida é
0: isso é, assim, não, não é o meu jogo de terror favorito, é. mas sem dúvida é o jogo que mais me assustou de longe, se for foi, foi. E, e você, Rick? Sei lá,
3: cara. Outlast foi bem tenso. O primeiro Amnésia uh -huh. foi bem foda. É, lembranças, assim, longínquas eu tenho do jogar Resident Evil 1. Mas, sei lá, era mais uma experiência em grupo do que realmente é, a experiência que a gente tem eu jogando. Porque quem jogava era um amigo, eu ficava do lado uh -huh. morrendo de medo. Uh -huh. Então, é diferente. E,
0: isso é interessante, né, velho? Porque o Amnesia ele foi muito importante por muitos aspectos, né, cara? Porque você tem aí o gênero de, de survival horror, né? Que tem muita coisa antes de Resident Evil, mas o gênero mesmo, pode-se dizer que ele meio que começou ali, né, que foi o jogo que popularizou foi surgir um monte de jogo parecido, só que tem toda aquela discussão que tinha na época e tem até hoje, desses jogos dessa época do Resident Evil que seguia essa, meio que essa filosofia de design, que o, um dos aspectos que faziam esses jogos serem assustadores é que eles eram muito ruins de controlar, né, velho? Uhum. E, e aí tem gente que fala que isso era proposital que foi um acidente que ajudou muito o jogo e o lance é que ao longo dos anos, é quanto mais foi é, as pessoas foram refinando é, o design dos jogos foram surgindo certas coisas que você podia, coisas que você não podia fazer no jogo, o controle do personagem foi melhorando tudo era muito testado, né, então se o jogador tinha dificuldade numa certa parte, aquilo era removido ou colocava mais munição, né, então você nunca tinha aquele problema que você tinha na Resident Evil 1 de ficar completamente sem munição, ter aquele senso de, de sobrevivência, de tentar economizar os itens, que era uma, outra fonte de muita atenção nesse jogo.
3: Porque, assim uma coisa que a gente pode falar com toda certeza é que o, o nível de terror que você tem, né, ele é inversamente proporcional ao quão poderoso você é no Exato. jogo. Né?
0: Exatamente. E o trágico, né, cara? O engraçado de se olhar agora com a perspectiva da gente estar no futuro, é que eles demoraram muito pra perceber isso, cara. E dá pra dizer que os primeiros Resident Evil, os primeiros survival horrors, eles meio que encostaram nisso por engano, com o controle ruim, que te deixava meio que impotente pra reagir, né? Só que eles não perceberam que o interessante ali não era o controle ruim, era a situação que o controle ruim te colocava. Uhum. E aí isso foi se perdendo à medida que os jogos foram evoluindo em jogabilidade, né? Sim. Porque realmente, quando você tem o Resident Evil 4, que é um jogo excelente, né, cara? É um jogo foda, mas não é um jogo de terror, porque o personagem, o Leon, ele é muito poderoso. Você uhum. tem muito item, você tem muitas armas, né? tem uma hora que você tá carregando, sei lá, uma bazuca, um rifle, um lança-granadas.
2: <risos> e você dá suplex nos zumbis, você
0: dá suplex nos zumbis, você <risos> tem um monte de ataque, né? Então... É aquele lance,
1: né, por exemplo, no Gears of War, apesar dos loucos serem horrendos, serem alienígenas, você não tem medo deles. Uhum. Você tá lutando de igual para igual, você vai com a serra elétrica, sai é o cara no meio. E foi meio que aconteceu com o Resident Evil, né? Deixou de ser um zumbi que ia te aterrorizar Era um inimigo é. Podia ser um alienígena Podia ser qualquer porra Você tava com uma bazuca E foda-se Ser matar ele Era um né? jogo
0: assim Tenso em alguns momentos Em alguns momentos ele tinha atenção Mas não era um jogo de terror né um jogo que você tinha medo uhum. né De prosseguir De ver o que tinha em seguida é. Mesma coisa com Aquele Silent Hill Homecoming né? Que uma das coisas que Eles faziam muito bem Em Silent Hill até aí Era te colocar na pele De um protagonista Que era uma pessoa comum né Que não era uma pessoa Que não tinha Nenhum tipo de treinamento Pra batalha Pra combate nada né? do tipo e aí nesse Homecoming Eles colocam na pele De um, de um soldado, Oi, soldado. Militar, é é, ele militar, volta, né?
1: né da, acho que é da Guerra do Vietnã, né, se eu não me
2: engano. Porra,
0: eu gosto desse jogo, cara. Oh, poxa, <risos> a,
2: a história dele é uma cópia de Silent Hill 2 com Jacob's Ladder. É, cara. não é original,
0: mas eu acho que é bem executado. Mas é, o que mais me incomoda nele é o fato de que você não tem intenção, porque o seu personagem, ele é muito poderoso, né? E foi meio que isso, isso foi meio que que acabou com o survival Horrors por um tempo. Foi dado como um gênero morto, né? Uhum. Especialmente no começo dessa geração, assim, você não tinha. Eu
1: tenho uma teoria que, assim, quanto é mais afastada a câmera do personagem... Acho que menor a imersão, assim, menor o terror, cara. Eu acho que pra terror mesmo, acho que tem que ser primeira pessoa.
2: É, você não consegue enxergar a volta de você, né?
3: É, então. Ma mas aí tem uh, o exemplo que o, o Sushi Dego, né, o Silent
2: Hill, por exemplo. É, meu jogo favorito de terror e um da minha vida, que é Silent Hill 2. Hoje em dia, se eu jogar, provavelmente não vou sentir tanto medo. Mas na época foi o primeiro jogo que me fez sentir medo de morrer. Ah, que o, de morrer que no o jogo. o inimigo era uma ah. ameaça. De verdade, pra mim.
1: <risos> é que o grande trunfo do Silent Hill 2 é ele fazer você comprar, né, aquela situação e entrar no, no personagem, né? Eu acho um dos melhores roteiros de jogos de todos Sim, os tempos, assim. com certeza. Então, grande parte da experiência do Silent Hill é o roteiro, né? Como ele faz você... Imagina, você é um cara que é viúvo, você recebe uma carta da sua mulher que morreu, cara. Você já começa o jogo sabe comprando aquela ideia. o que eu faria? Nada. Ah. Eu rascaria <risos> a carta e falava, velho...
3: Você vai com a mulher pode...
0: morta, ok, né, velho? Vamos, vamos rasgar isso aqui e continuar a vida. Cara,
3: eu nunca ia, ia cair nessas paradas de de terror, assim.
0: Você ganhou uma mansão do seu tio morto, né? <risos>
3: Devolvi a carta pro Chico Xavier e foda é. <risos> Mansão do tio morto. Manda derrubar aquela porra e vende o <risos> terreno, sei Mas,
0: nada. é, eu acho que o lance de Santil, que ele consegue ser assustador, é... Porque tem técnicas diferentes de criar essa imersão, de criar esse terror, né? Eu acho que ele cria um, um cenário, né? Ele cria uma situação, com poucos jogos, Ele né? também
2: brinca com o lance do desconhecido, né? Que foi uma reclamação que você fez do Outlast. Mas é só, uma coisa que a gente já falou, e que o Santil
3: faz, é o sentimento de hipotética. De que Sim. você não é um lutador foda, cara. Pode ser
0: um controle de merda, mas que faz efeito, faz, sabe? Com certeza. E acho que foi, voltando ao que a gente tá falando do Amnesia, foi uma das grandes sacadas dele, né? Acho que o Amnesia ele... É um jogo da desenvolvedora Frictional Games, né? Que não é o primeiro jogo de terror que ela faz. Ela fez toda uma série, né?
2: A penumbra antes do, do Amnesia. E, e lembrando também que não foi ela que inventou isso, né, cara? Tipo, claro. já, já
0: tem Clock Tower de Super Nintendo, já fazia... Que era um jogo extremamente assustador na época. Sim. Acho que Sim. até hoje ele pode ser bem intenso, né? É. Mas o que a Friction faz desses jogos dela Especialmente no Omnisia, é olhar pra Esses outros jogos antigos de survival horror E outras mídias de, de terror E tentar entender de onde que vem o terror, né? E não é limitando o controle do jogador como os jogos Faziam antigamente, é colocar o jogador Nessa situação de merda, de impotência De não ter como reagir, de não ter como lutar De só poder fugir, de só poder se esconder E é impressionante a diferença que isso faz né, cara? De só você
1: tirar o combate Exato. O Alone in the Dark 1 Tinha isso, né? Se você for revisitar o jogo Hoje, você vai dar risada, que era um monte de... <risos> parecia aquele clipe do Dire Straits, lembra? <risos> cara, é. mas quando eu era criança e eu joguei aquilo, aquele começo que você tem que empurrar o é. shot um pra tampar o porão... Sensacional. Cara, era assustador aquilo. E pra mostrar como isso é
3: real, o Amnésia, ele chega e te deixa um personagem que não tem armas e uhum. que a única opção dele é fugir. Mas tem jogos que você tem um personagem que combate, um personagem que luta, né, que ele não é totalmente potente, mas ele encontra aquele inimigo que ele não consegue, superar. É. é verdade Tipo no Nemesis, por exemplo uh -huh. Entendeu? Ou então no Pyramid Head No início do Silent Hill O Hague. próprio
0: Clock Tower, né? O carinha da tesoura lá Que você encontra ele Você tem
2: que fugir, né? Um jogo que nem é de terror Mas faz isso bem também É o Metroid Dark Fusion né? Sim, <risos>
3: sim No Fusion, né? Tem Dark Souls também Dark Souls também Quando você se depara Com um inimigo Que é muito maior que você Que você não sabe A fraqueza dele Você não sabe Como superar
0: É o medo do Do, do que você não conhece, né, cara? É aquele lance Que a gente vê aí Há tantos e tantos anos, né? Bebê de Rosemary beijo Cara, é o que tem. É o... Quando você não sabe, a sua imaginação, cara, ela vai sempre fazer muito melhor do que qualquer designer, do que qualquer... Por, é por
3: isso que cultura é tão foda quando ele chega
0: e fala, sei lá, formas geométricas inimagináveis. Exato. Cores <risos> inimagináveis. Tu fica assim, caralho, velho, que <risos> porra é essa? A cor de outro mundo, né? E, e o Amnese, ele é muito influenciado pelo Lovecraft, né? Sim. E acho que daí que ele tirou também todo esse lance, né? Ele tem aquela mecânica que eu acho genial, da sanidade, né?
3: Isso, você é muito errado. Você
0: tem um lampião e você tem é, caixinhas né, de, de fósforo, sei lá que corre aquela, pra acender. Pederneira. É isso que é pederneira? Cara, quando eu falo pederneira só me vem na cabeça aquele vídeo do Lazier Martins, cara.
3: Exatamente. <risos> exatamente.
0: <risos> vem na minha cabeça também. Porque, e, e aí você pode acender é, luzes no cenário, você pode usar o seu, seu lampião que precisa de, 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 de querosene, sei lá, de gasolina. Ah. Lá, de porra, é. E quando você tá num lugar iluminado, você está estação. Quando você tá num lugar ah. escuro, ah, você começa a perder sanidade, né? E aí o jogo, ele tem uns Efeitos muito maneiros, né?
2: Parece uns sons de inseto andando em você. Ah, tem hora que
3: você olha no, nos cantos da tela, né? Ficam meio que baratinhas, né? É,
0: começa a aparecer umas baratinhas do chão. Você começa. Realmente, é muito maneiro. Você começa a ouvir uns sons como se tivesse uma barata dentro da sua cabeça, sabe? É uma, uma parada muito. É, é genial, cara. É e genial. Se eu não me engano, isso tinha já no
1: Cutulo de Xbox, né? Um Xbox. Um
3: é, FPS,
0: o Dark Corners of the Earth, que é um bom jogo. Sim, cara. sim. E isso também
3: vale, por exemplo, quando uma criatura, né, que te persegue, o um monstro que aparece na amnésia, ele tá atrás de você você não pode olhar direto pra ele, senão tua
0: insanidade isso. se pode, você tem que se esconder olhando pro canto, que é o lance do catulo né, de, é de, assim. de... E que é genial cara, é genial, velho você não pode olhar pra ele e aí você não pode ver que ele não é tão assustador assim, ele é só um Exato. modelo de poligonal né cara, por isso você fica meio que aquela coisa na sua imaginação, é. a parada mais genial disso é que realmente você precisa explorar os lugares, você precisa encontrar as cartas e os objetos resolver os puzzles e fugir do inimigo e pra isso você precisa do Lampião só que a, a, a gasolina acaba, né? O combustível dele acaba. E quando você tá com o lampião as luzes acesas, o monstro consegue te ver. Então você tem que ficar no escuro e ao mesmo tempo você tem ficar no claro. que conseguir encontrar o que você tem que fazer, é. né? Então é, é um, uma dualidade que é muito aterrorizante, né? André, e...
2: e esse lance dessa dualidade de você tem que ficar no escuro, tem que ficar no, no claro, fez o Amnizia, o primeiro, ser o jogo mais assustador que eu joguei na minha vida. Olha aí, um jogo que fez o sushi querer parar de jogar. Foi o, até hoje o único jogo que fez eu sair dele porque eu tava me sentindo tenso demais. Eu também nunca consegui zerar ele também. Chega uma hora que é impossível.
1: Ainda mais quando você tem uma esposa troll igual a minha, assim. <risos> quando eu comprei o Amnizia, eu tava jogando de fone de ouvido, tudo escuro e aí minha esposa começou a atacar clipes na minha cabeça. Escondida? É, escondido, e eu não tava, tipo bati assim, e eita, que estranho e tal e aí chegou uma hora que eu tava tão imerso no jogo cara, e ela tá com, eu acho que um pente e cara, eu tava fazendo streaming, eu dei um grito tão grande, joguei o fone longe, foi um merdeiro, cara. E aí nunca mais eu cheguei perto da Amnésia, cara.
0: Não sei que você fala nunca mais cheguei perto da minha esposa. <risos> nunca mais cheguei perto de um pente. O é. Amnésia, eu nunca terminei ele também, o primeiro, mas foi porque quer dizer, eu não sei, talvez chegasse num momento que eu não conseguiria perseguir. mas foi porque eu perdi meu save, cara, eu, jogo de a maioria dos jogos de terror pra mim todos é, Todo jogos de terror pra mim, na real, a parte mais assustadora é sempre o começo Sim. Né? eu lembro muito bem de Silent Hill 2 pra mim, a parte mais assustadora dele de todas, era a parte que você tinha que andar pelo caminho da estradinha, até chegar no cemitério até você encontrar o primeiro monstro, né, que é o um momento em que, tipo assim você não sabe o que é esse jogo, você sabe que ele é um jogo de terror, você sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer, e aquele clima tá se construindo se construindo, se construindo, até que finalmente no Silent Hill você encontra o um monstro, você mata o monstro com o cano, no, no você finalmente encontra o monstro, você sabe você entende mais ou menos como é que a mecânica dele funciona, e esse momento pra mim geralmente elimina um pouco da tensão, né? Quando você percebe que, ah, ok, esse é um jogo ele funciona dessa forma, essas são as regras dele, né? Quando você entende as regras do jogo de terror, pra mim ele perde boa parte desse terror dele. É quando o desconhecido ele, ele passa a ter lógica, né? Isso, é.
1: Eu acho que não, não é um fato de ser regra, eu acho que é da natureza humana né? é o lance da Síndrome de Estocolmo. Né? Eu acho que existe um, um, uma quantidade X que a pessoa suporta e depois ela consegue se acomodar com aquela situação. né? Sim. Tem um filme muito pesado que eu não recomendo que vocês assistam que é um filme francês chama Martyrs. né? E é uma mulher que ela fica num porão sendo torturada diariamente até um dia que ela fica amiga do cara que bate nela todo dia. Então eu acho que por que, que a gente tem tanto cagaço de filme? O filme ele sempre vai ter uma hora e meia, duas horas. Se ele continuar além disso você acha que você vai perder o medo né? É verdade. Os jogos não, é uma experiência que dura no mínimo umas 5, 6 horas. E eu acho que é por isso nessa parte que a gente vai meio que acostumando ah, é mais um zumbi, é mais um bicho deformado, vou matar ah. ele. E acho que é isso que é o lance bacana do Outlast, né? Que é um jogo que é curto. Sim. E acho que é por isso que ele deixou a gente tão cagado. Ele não deixou a gente se acomodar com aquela situação.
2: Ele termina eu... antes disso, né? Eu tava comentando com o André sobre isso, de, de se acomodar. O Outlast pra mim, eu me acomodei pro um momento tosco do jogo, quando eu morri. Eu até certa parte do jogo sem morrer aí eu morri duas vezes seguida numa parte uma vez por burrice uma vez porque eu acho que o jogo não foi muito bom explicar uma parada depois que eu morri essas duas vezes seguidas já acabou o jogo pra mim sim é. no você viu que era um jogo né? É. você viu que aquele
0: inimigo o máximo que ele pode fazer é te matar e você vai começar de novo né? é, uhum. é tipo
2: a parede tomar susto parede sentir é. medo
3: tipo quando você erra erra, você vira numa esquina que vai no com você fala ah quer saber mata Rodas. mata aí isso. mata aí que eu vou <risos> tentar de novo então é, isso é um problema que é difícil de né, superar nos games o né? que vai fazer? vai fazer o um jogo de desinstalar sem morrer?
2: Perdeu, <risos> perdeu, chega def, né é. Aí que eu acho que O, o Outlast, ele, ele fez Um bom equilíbrio até certa parte, porque Eu acho que o jogo ele tem que te assustar, te fazer Ter medo do inimigo, mas sem te Fazer morrer muitas vezes é. E eu acho que ele faz bem, uhum. porque o monstro mais perigoso do jogo É que ele te mata com dois golpes, hum. então você vai tomar Um, sair correndo com medo, mas você vai continuar Vivo ainda, é o suficiente pra você Continuar tendo medo, continuar se escondendo e não morrer sabe é,
0: Essa inclusive é uma das técnicas Que eu usei tanto no Amnesia, quanto no Outlast, quanto no Machine of Pain. que é muito fácil para mim sentir medo, sabe eu, eu, eu creio um sushi e ele e quando eu vou jogar um jogo de terror, eu quero estar sozinho, eu quero estar no escuro eu quero estar com fone de ouvido para poder me imergir nesse mundo e, e, e conseguir o máximo de susto possível, eu não preciso fazer isso, cara eu jogo numa janela com a luz acesa, conversando com o sushi no Skype, eu não consigo progredir, sabe então eu, pelo contrário, eu preciso de técnicas para diminuir um pouco esse medo para ele se tornar suportável quando no Norte Leste, quando eu encontrava o nome quando encontrava o bicho pela primeira vez, eu chegava perto dele ele morria, via o que, que ele podia fazer, tentava entender que ele era só um, <risos> um monstro de videogame mesmo. Você meio que estragou o jogo pra você, né? É. Um pouquinho, só pra poder continuar, que não tava, tava insuportável. <risos> Mas, assim, outra coisa que o uma coisa que o Rick tava falando, né, que ele jogava Resident Evil com um amigo, assistindo um amigo e tudo mais, é, foi um fenômeno que foi escancarado, assim, pelo Omnism, né, que foi mostrado a, o, todo o potencial desse fenômeno, que foi o um jogo que fez esse boom dos Let's Play, né, cara?
3: Que é muito legal, num ponto de, ah, e tem atendimento, onde você tá vendo o cara tomando susto, você tá vendo uhum. o pão, o cara é corajoso e tal. Mas meio que estraga um pouco, né, o jogo pra... É,
0: não é? Qual que é o fenômeno de, o interessante desse, desses let's plays, né, cara? É que muita gente, ela não, não tem coragem de jogar, ou não quer jogar, ou não gosta de jogar jogos de terror, mas tem essa experiência de acompanhar alguém jogando, né, de assistir alguém jogando. Ou não
1: tem a coordenação, né, suficiente. É, ela, pois é, Por exemplo, minha esposa, ela não consegue controlar os dois analógicos, cara. Uma vez eu dei pra ela jogar o Left 4 Dead, ela ia tirando no teto, ela não consegue. <risos> e o Outlast, ela sentou no sofá e falou: Vamos jogar. E a gente jogou praticamente inteiro e ela do lado, vibrando e tal. Minha madrasca, quando eu era pequena, ela adorava ver eu jogar Resident Evil 2. Eu perdi a conta uhum. de quantas vezes eu zerei com ela jogando. <risos> então acho que é, é uma situação bacana, né? Porque é. outras pessoas que não conseguiriam controlar ou não teriam oportunidade param pra assistir, né? Acho que por isso fez
0: tanto Sim, sucesso. E faz muito sentido né? o gênero de Let's Play que mais faz sucesso ser de terror e o canal de YouTube mais assinado de todos ser baseado basicamente em Let's Play de terror, porque vocês meio que passaram por aquela experiência juntos, né? Vocês compartilharam o medo, compartilharam sustos
2: ali, aí no final você meio que se sente mais próximo daquela pessoa, é, né? <risos> é, fica, parece um pouco aquilo que o Márcio falou no começo do cinema, sabe? É, exatamente. Que você, exatamente, exatamente. você se junta na, com a pessoa naquele sentimento e você se, a, se assusta porque ela se assustou, ou coisa do tio também. É, a hive mind,
3: né? É o assim, comportamento de massa, assim. Mas tem um detalhe que Let's Play e filmes têm em comum e que diminui bastante o medo, que é o fator, se eu não fizer nada, o jogo continua.
0: Exato, exatamente. É. Isso
3: é, é, pra mim, é a maior diferença quando você tá fazendo um ou outro. Uhum. O amnésia, cara, se eu não criar coragem e virar aquela, aquela esquina, uhum. o jogo não continua. Eu vou ficar aqui parado pra sair, porque eu não consigo, não <risos> vai adiantar. Eu uhum.
2: per... Só que no amnésia, você não pode ficar parado, porque se você ficar parado, você vai morrer também.
3: Outlast, teve uma hora que eu tava jogando aqui, conversando com a galera, você tá pendurado, né, e você sabe que tem os inimigos do outro lado, você tem que subir e passar pela janela. Uhum. E eu, cara, fiquei pendurado ali um tempo, falei, caralho, Sushi, conta pra mim a ele 3, 2, 1 um. ai fui, sabe Você é tem que coisa tomar que... Pra continuar <risos> né? Exato, é coisa que se eu estivesse assistindo O cara ia fazer por mim Essa coragem, essa superação Eu não ia precisar fazer
0: o, o filme ele vai continuar, né Você pode estar com a mão no rosto Você pode estar na posição fetal ali Que o filme ele tá continuando exato, E é exato. isso que
2: faz Videogames ser a única mídia Que ainda me dá medo Eu acho que
1: daqui a uns anos sim A gente vai chegar a um ponto Que você vai ter que jogar Com fralda geriátrica, assim <risos> Mas cara, é que nem a galera falando Se eu jogar Outlast com óculos
0: não, cara, não tem
3: condição. <risos> Você tá
4: maluco, cara. Eu <risos>
1: Eu acho que o Amnésia seria comparado, mais ou menos, ao Bruxa de Blair, né? Ele é um filme que ele não é o melhor filme de terror, mas ele foi um filme que custou baratíssimo, um filme indie. Ele não foi o criador disso, já existia outros uhum. filmes, Canibal Holocausto, outros filmes... Uhum. Mas ele trouxe pra grande massa, né? E o, o Amnésia é mais ou menos a mesma coisa, né? Ele É um, foi um, é um jogo indie que não custou muito, mas e ele que apresenta... não, E que não inventou a roda também, né? Também não inventou a roda, mas ele mostrou lá, cara, isso é assustador, vai por esse caminho. E o Outlast meio que pegou tudo que eles fizeram certo, Certo, né? Exato. É.
0: E arrumou mais
1: coisa, né? Pois
0: é, então Outlast, esse joguinho simpático ele realmente é realmente muito parecido com a Amnesia, desenvolvido por uma equipe de ex-desenvolvedores da Ubisoft, né? O pessoal se juntou, formou esse estúdio Red Barrels, esse é o primeiro projeto dele. E de cara você já vê que não é um estúdio indie qualquer, né? Os caras já têm muita experiência muito talento ali, porque é um jogo que não parece ser indie, né? Ele é muito bonito.
2: Sim. E falando da beleza dele, né, cara? Tem que citar que ele é o primeiro jogo a ser lançado que foi feito na Unreal Engine 4,
1: né, cara? É, isso que eu ia falar. É muito bonito mesmo, cara. E,
2: e o jogo é muito leve. Eu não sei se ele é leve por causa da engine, se é leve porque os caras são foda e otimizaram muito bem, ou a mistura dos dois. Tu a mistura dos dois, né? Por, porque... É. porque nenhum dos dois aminis roda no meu PC, é. e o roda no meu Isso é
1: assustador. Os caras são muito bons mesmo, porque, pô, é um jogo lindíssimo e ele flui, cara, sem travar, ele mal tem load no jogo.
0: É, é que nem uncharted, né? Só o load no começo, né? Uhum. E depois uh, vai, vai direto. Tudo
1: camuflado. <risos>
0: Mas o jogo, ele tem um ritmo bem sim, sim. eletrizante, né? Acho que isso é
1: uma parada que ele se sobressai do Amnésia, que o Amnésia toda hora tinha um load, aparecia uma historinha do cristal que o cara achou na caverna, é. e aí meio quebrava o ritmo, né? O Outlast, ele é, porra, ele é é não stop, porrada. assim, né, cara? É, tanto
0: é que no Outlast mais do que qualquer outro jogo quando você encontra um documento é um, um dos únicos momentos que você tem, assim a menos que você pare forçadamente, né é um dos únicos momentos que você tem que, ok vou parar, respirar um pouco, ler isso aqui uhum. porque realmente o ritmo dele é muito, muito mais frenético enquanto o, o Amnesia, ele tem toda essa preocupação em construir atenção é aquele ritmo, né constrói atenção tensão, constrói a tensão, daí tem um encontro você toma um susto, e aí volta fica um momento calmo, aí constrói a de novo até se repetir esse ciclo Enquanto isso, o Outlast ele tem um ritmo muito mais frenético, né? Ele consegue construir uma tensão no começo, mas depois daquilo ele meio que nunca mais para, né? Uma uhum. coisa que eu
2: gostei bastante que o Outlast fez foi o lance de perseguição.
0: Ele é baseado nisso, né? Ele, a, a, toda a jogabilidade dele é baseada na perseguição. Sim, né? sim.
2: Tanto que tem o movimento, né? Que você pode olhar pra trás enquanto corre. É, que e... é horrível, né, cara? Só tá pra <risos> te
0: atrapalhar, né? E te deixa com mais
3: medo, cara? Quem vai fazer isso, velho?
2: É. <risos> As melhores partes do jogo pra mim são algumas partes de perseguição. É, mas engraçado que ele foi vendido como o primeiro trailer que saiu, que eu fiquei
1: alucinado, falei, meu Deus, meu computador nunca vai rodar isso. Era uma cena de perseguição, mas no jogo ele tem duas ou três, assim, cenas de perseguição mesmo, né?
0: É, é que ele tem uma ou duas cenas de perseguição que são meio que forçadas, né? As outras todas, elas podem acontecer, né? Se você for visto. É. E aí você tem que correr e fugir, se esconder do inimigo, né? E ele, nesse aspecto, ele parece muito com aquele Clock Tower de Playstation, Playstation 2, eu acho, né? Que tem a mecânica de você se esconder, e aí você via perspectiva da pessoa dentro do esconderijo e você vê o monstro te procurando lá fora, né? Uhum. E nesse aspecto, acho que a inteligência artificial elas fazem um trabalho muito maneiro, porque óbvio, né? O computador, ele sabe onde você tá, né? E aí, meio que rola um dado pra saber se a inteligência artificial vai te descobrir. Ou se ele vai olhar do lado. Ou se ele vai olhar do lado. E ele pode fazer os, os dois, né? E é muito maneiro que a inteligência artificial dos inimigos, ela chega, ela sempre olha, o, o, se tem um armário do seu lado, ela vai olhar no armário do lado. Às vezes, a, você tá escondido na cama e ele olha na cama do lado e você vê ele assim, do seu lado, olhando Agachado e olhando pro lado oposto, meu Deus, se ele virar, ele vai me ver. Uhum. E muitas vezes ele foi, procurou no armário, não encontrou, né? Aí ele tá indo embora assim, aí ele para, olha pra trás e continua, né? <risos> uma coisa é que, é que muito eu, bem
2: feito. eu reparei que os caras sempre olhavam no do lado. eu resolvi fazer uma coisa: eu nunca mais vou me esconder em nada. Eu vou me esconder só no escuro. Eles nunca me achavam, porque eles faziam exatamente isso. Eles entravam na sala, procuravam nos lugares que o personagem pode interagir pra uhum. se esconder, mas não procuravam no escuro. Ah, mas já me descobriram no escuro.
0: É, e eles encostavam em você assim, opa, então, tá aqui. Exatamente, é só você não ficar no caminho deles. Pois é, mas aí você não sabe exatamente qual caminho que eles vão fazer, né? É, é só você não ser descoberto. É. É só você descoberto. Mas isso Sim. que você falou, André, é
1: bacana de se esconder. Isso tinha no Resident Evil Outbreak do PS2. É. E isso eu achei bem bolada da equipe, você vê que os caras devem ser amantes de filmes ah, e ah, com certeza, de terror, né? assim.
3: E outro detalhe que eu acho mega importante, nos três jogos que a gente vai falar aqui hoje, é você tá jogando e o seu personagem no jogo começa a ficar desesperado. Ele começa a ofegar, ele começa a ficar... <risos> ai meu Deus, ai caralho e isso vai meio que fazendo a sua respiração sincronizar com a dele e você vai ficando desesperado Sim. isso é muito foda, cara, eu vi isso a primeira vez que eu vi isso foi na Amnésia, eu não sei se tem algum outro jogo que faz isso, e cara eu ficava igualzinho a ele, eu, eu parava às vezes pra deixar o meu personagem do jogo se recompor, pra eu conseguir
0: continuar é <risos> muito bom, cara, eu acho que se eu tivesse que escolher uma mecânica favorita do Outlast, essa eu acho que a mais bem executada e possibilitada obviamente pelo gráfico foda dele, que é a da câmera, né? Excelente. É genial, cara, porque é assim, né, não é tão aterrorizante quanto a, a do Lampião e não tão genial, né, de juntar tantos elementos juntos como a Dominezer faz com o Lampião, mas é genial porque você tem uma câmera, essa câmera ela tem um módulo lá de visão noturna e o lugar que você tá, né, o asilo Mount Massive lá, ele é muito escuro, né, cara, muito, muito escuro. Tem uns lugares que você literalmente não consegue ver um palmo na sua frente. Nem, você com, a, é... nem com a câmera. Sim. Pois é, e aí que tá o lance é que quando você tá com um o modo de visão noturna ativado, você consome bateria, né? E Sim. a bateria você tem que encontrar no cenário. Quando eu descobri, cara, quando eu descobri que você tinha que encontrar a bateria no cenário, eu fiquei tão aterrorizado, velho. Tipo, eu sei que vai é. ter um momento que eu vou precisar e eu não vou ter bateria. No fim das contas, não foi tanto problema, assim. Eu sempre tive bastante.
2: Sim, né? eu, eu tive problema com bateria. Eu, é. eu passei Logo você, cara? metade do jogo com três quatro baterias, que eu acho que eu passava mais muito tempo com a visão noturna ligada. Mas peraí,
3: se você passava com três quatro, você não tava com problema, né? não o problema é se você minha, tivesse com um zero. <risos>
1: <risos> Mas eu não sei se com vocês funcionou essa pegadinha, porque toda hora que você tá filmando, ou no modo normal, ou no Night Vision, ele fica lá o, o time, né? O timer. Sim, and... sim, Eu pensei que no final ele ia habilitar algum espaço no menu pra você assistir o footage, né? Eu também, ah, cara. é muito Seria triste muito que não acontece.
2: É, <risos> eu treinado. muito espaço no HD, né, cara?
0: Talvez se ele fizesse, tipo, um como o replay de, de TF, né? Que você não gera um vídeo, né? Você gera uma, uma lista de comandos que você executou e você assiste aquilo. Mas é... Uma das genial que é possibilitado pelo gráfico é, é o efeito da visão noturna, né? Muito realístico, né, cara? Você já viu Sim. o hack, assim, é, o efeito ficou muito bem feito, né, cara? E
3: aí, a gente tem já dois pontos que, pra mim, o Outlast supera o amnésia. Um, a relação que você tem com a realidade é muito maior. Claro. Se você, todo mundo já pegou uma câmera, todo mundo sabe como é que é esse tipo de vídeo noturno, sabe? Que brilha o olhinho da pessoa é... que tá de longe, sabe? Uhum. E, e é foda, sabe.
0: porque ele, eles reproduzem isso que o Rick falou, por exemplo, se você tá num lugar escuro, um lugar amplo, né? Mesmo com a visão noturna, você não consegue enxergar nada. Né? Porque ela, ela não tá. Ela não é uma luz, né? Ela não é uma fonte de luz. Ela tá só né, pegando. Uh, não sei como é que o funciona.
2: Aquele quadrado que tem na sua câmera é um flash. Aquilo que gasta a pilha no jogo é aquela lanterna. E a sua não, câmera não. é um não.
1: sensível à luz. eu acho que não sai nenhum flash, porque senão os caras te achariam no escuro. Então, algum tipo de luz aquele negócio solta. Eu acho é, que,
3: é... que ele só pega o reflexo muito fácil, né, cara? Acho sim, que, que sim. é por isso que fica tudo estouradaço. É, porque quando isso. não tem nenhum, nenhum objeto, quando tá é, virado pro, pro escuro o breu, ele não tem objeto pra refletir luz, né, pra ele captar, não enxerga nada, cara.
0: E é maneiro que, se você tá no escurão e você não tá vendo nada, mesmo com a visão noturna, você começa a dar zoom, aí ele começa a incluir outros objetos que estão na distância, né, e aí você vê, assim, aqueles dois olhinhos assim, lá no fundo, assim, é. olhando pra você, e é muito assustador, cara. Muito assustador.
3: Então, assim, esse é um primeiro ponto, pô, quem pegou um lampião, né, velho, acho que o, não, é tão, não é tão... É, é, é dia muito dia.
0: distante da realidade, né, Exato.
3: o, o amine... E o outro ponto é uma coisa que eu vivo repetindo, velho, mas que o o Yuri falou um dia. Eu tenho medo é. de gente maluca, não de monstro, cara. <risos> e é muito real, cara, porque, velho, são pessoas malucas, pessoas humanos, sabe, que você vê todo dia, que você sabe como deveriam
0: agir e não estão agindo da maneira certa, que eles estão malucos. Mas aí é que tá, Henrique, é, é eu acho que esse é um ponto negativo do jogo, porque quando você é, põe isso contexto ah, um asilo de malucos, né, daí você vê o realismo do gráfico, como que o cenário é bem feito e como que o gore, né, o sangue e os, os cadáveres de policiais e coisas que você vai encontrando como que aquilo é tudo muito realístico Eu não tive como não ficar decepcionado quando começaram a aparecer Os inimigos, né, velho Porque eles são muito exagerados, eles são muito caricatos, né Eles estão tão exagerados que eles parecem monstros Eles deixam de ser esse, Isso que você falou dos humanos, é né, dos malucos É que tá, eu acho
3: que a ideia de usar Gente, pessoas, malucos, né É excelente, isso. o problema é Falta de modelos, sabe, são todos Muito parecidos, são... Tem isso
0: também, tem isso também, mas
3: é um ponto forte Mesmo assim, eu ainda acho mais assustador Do que o um monstro de amnésia, por exemplo porque depois você olha pra cara dele é, sei lá, uma coisa de retalho, não é nada demais.
1: <risos> é, parece o espantalho do Batman, né? Mas eu acho isso bacana. No Last of Us, até quando eu gravei galera do Baixo Frente Soca, eu falei as partes que me deixavam mais tensos era quando você tinha que dar conta de um grupo de humanos, uhum. e não desinfectados. Você tá naquele mundinho e você fala pô, o que, que vai acontecer com a Ellie se esses caras me pegarem Eles vão estuprar ela. Os monstros não, eles iam te matar e acabou. É. O ser humano ele, ele é pior, né? Ele cara? é pior. É. Então é, são as partes, é igual filme de zumbi é, é meio que clichê, né? Você pega extermínio, os caras se fodem quando eles acham aquela milícia lá, o exército. Isso. Então o ser humano, ele sempre vai ser mais escrotinho que
0: o exército. Mas é, o lance é que eu fico pensando, né, sempre que eu jogo um jogo de terror, eu fico pensando, cara, qual que é a coisa mais assustadora que o jogo poderia fazer? E não teve nenhum jogo até hoje que fez tudo que ele poderia ter feito pra me assustar. Sim. Cara, o Salt Last ele tivesse colocado uma hora, um, um susto apenas, dentro de um dúcio de ventilação, cara, ia se me fuder o jogo inteiro, velho, porque eu ia ficar esperando <risos> todo duto de ventilação tivesse um dentro dele ele não
3: faz. Ou então, cara, eu sempre tinha, no... achava que isso ia acontecer, cara, que você tá andando com a câmera, né, com a visão noturna ligada, obviamente num ambiente que tá muito escuro, e a bateria tá acabando, aí você aperta pra recarregar, é. aí ele tira a câmera, acaba, né, a visão noturna, você tá vendo, só abriu, muda a pilha e aí bota de volta. Cara, e tinha certeza tem um que, bicho. exato, que você estar de volta e tem uma cara gigante, assim, ah!
1: Não, mas acontece isso, cara, não com aconteceu, comigo, cara. é uma parte que você tem um elevador de um tipo de roupa suja, né, que vai pra lavanderia, você uh -huh. tem que pegar uma chave que tá no seguro. E aí você aperta a, a válvula lá e cai, você tem que descer tudo. Nisso, eu até pensei que era script, cara, porque deu exato. Acabou minha pilha, eu coloquei no hora que eu botei na cara de novo tava maluco. Eu dei um grito, cara, que eu saí correndo
0: igual barata louca. Assim. <risos> Pode ser, tipo, é, esses momentos assim, eles acontecem mais né, na sorte, né? Não, não é scriptado. Mas, por exemplo, outra coisa, a parte do som do jogo eu acho muito maneiro, mas a música, ela tira um pouco da tensão, né? Às vezes, porque imagina se não tocasse uma música de terror quando um inimigo te visse, né? Se você só fosse descobrir que ele te viu quando ele tá do seu lado, uhum. Seria muito muito mais assustador. Mas
2: André, tem um lance também da Escola Santa Rio que a tensão de saber que existe algo ali que vai te matar. Sim,
0: eu acho que ele poderia ter misturado as duas coisas. Ele podia ter feito em alguns momentos isso, de você... Que nem, por exemplo, aquela parte que você perde a câmera que eu achei genial, que você tem que descer para pegar ela de volta. Quando você pega a câmera e você finalmente coloca ela assim, você olha para o lado e tem um monte de bicho que você não tinha visto. Aquela Puta, parte é genial. essa parte é
1: foda. E eles estavam é. lá
0: quietinhos, né? E o jogo, ele brinca com isso. Mas é, se ele tivesse usado isso nas partes mais abertas, né? Tipo, ah, não, o bicho te viu, mas a gente não vai tocar uma música, só vai saber quando ele estiver do seu lado. Se ele tivesse feito isso mais vezes, teria sido mais assustador. Mas assim, de todas essas coisas, a que mais funcionaria comigo, se eles tivessem feito e tornaria o jogo muito mais aterrorizante, seriam se as criaturas fossem humanos normais, né? E não aquelas coisas, né? Porra, tem uns humanos lá que eles, o cara tá, a boca dele, tá costurado em um círculo, né? E tem uns dentinhos em volta, assim, do círculo. <risos> cara, como que esse cara tá vivo, sabe? Como, não faz sentido, sabe? É uma parada que te tira daquela a realidade que o jogo tá tentando te vender, né? Os inimigos, eles são muito caricatos, assim. Mas você
1: esqueceu de falar a coisa mais assustadora que tinha potencial pra acontecer no jogo e, graças a Deus, não aconteceu, cara. Que é? É o estupro.
0: <risos> Porque tem aqueles dois malucos... Is... Exato, cara. As criaturas mais aterrorizantes e mais memoráveis de Outlast são as duas pessoas que mais parecem humanos normais, né, velho? Sim, sim. sim.
2: sim. São os únicos inteiros. É, são... eles... eles têm um monopólio de pênis daquele asilo, né? Sim. <risos> E cara, ia ser assustador.
0: É muito assustador, velho. E, e foda, cara, que a IA deles, né, são dois irmãos que. Eu, a gente fala que são os irmãos que eles são muito parecidos, né? Primeiro, né? Eles. A, a, o trabalho que eles tiveram com as, as falas dele eu achei genial, né? Que eles estão sempre muito calmos e conversando. Sim. Inteligentes, né? Quando a maioria tá maluca, eles estão. Parece que eles estão sãos ainda. Eles estão sons, eles só são os filhos da puta mesmo. <risos> eles é, eles, é eles são os
2: únicos que te matam com um golpe.
0: É verdade. A primeira parte que você realmente encontra eles é que eles podem te matar, né? É aquela você tem que pular pela janela, eu achei genial, cara, que você tá andando no corredor e sem música, sem nada, aparece um na sua frente, você vê ele assim na sua frente, e se você não pular pela janela, o outro tá vindo por trás, e você não sabe. Sim. E eu, quando eu vi o da frente, eu me afastei, me afastei, virei, vi que tinha outro atrás, tomei um susto des desgraçado, <risos> e continuei correndo pra frente, pulei pela janela. Só que eu tava vendo um playthrough, acho que do Jim Sterling, cara, que ele só foi andando pra trás, e aí ele foi andando, andando pra trás e só apareceu o facão dele surgindo pela barriga dele, assim, atravessando a barriga dele. Uhum. Cara, genial, cara. Muito foda esse momento, sabe? Eu, eu, eu não,
3: eu olhei ele e falei, janela.
2: Eu não <risos> tinha visto a janela. Eu,
0: na mesma
3: hora, cara, saída pela direita, total.
2: O Rick falou assim gosta da janela, me lembrou o lance que é muito comum hoje em dia o jogo ele usar algo pra te indicar o caminho. Uhum. Seja uma cor, alguma coisa. E esse jogo, ele usou sangue pra te indicar o caminho. E aí tu. É bem contra-intuitivo. Que... que se eu tivesse é, a, nesse é... mundo, eu iria afastado <risos> sangue. Exatamente, uhum. a ideia é que você tem que seguir o sangue, que algo que parece você tá sentindo um rastro de sangue, parece que você tá seguindo o caminho mais perigoso, sabe? E eu achei é. isso muito legal também. S é sabe outra,
3: outra coisa foda nesse jogo? É que nem todo maluco é uma ameaça pra você. É, é. pois é, é. É. É, muito é. Bom isso é. muito irado, velho. A
0: maioria tá tão assustado quanto você, né, cara? Sim.
3: E eu, eu seria um daqueles que tá encolhido debaixo do chão, assim, sabe? Eu com certeza eu seria um deles. E Exato, cara. Você vai
0: é. se esconder embaixo da cama e já tem um cara, lá escondido. Cara, que dá E o, o Sushi, ele tava falando, tipo, às vezes, no começo, especialmente do jogo, quando eu encontrava inimigo, eu não fazia nada, eu não corria, eu deixava ele me matar. E muito disso é porque essa seria a minha reação na vida real, cara. Se tivesse um lugar desse, velho, eu deitava ali no chão, ok, né, cara? Eu vou ficar aqui, espero que não aconteça nada de muito ruim. Eu espero que seja rápido. O <risos> momento mais memorável do Outlast aí, Henrique? Pra mim, velho, essa parte quando você encontra
3: os irmãos pela primeira vez, aí vai seguindo toda essa fugindo deles, aí encontrando eles de novo, é meio que não, não dá tempo de respirar, até a parte que o bicho gigante lá o Little Pig uh -huh. ele, ele quebra a janela e você tem que dar a
1: volta por ele, aí ele quebra a porta
3: essa atrás parte de bem tenso.
0: Caralho, é muito tenso Qual é a sua
1: parte mais memorável, Márcio? A parte que um, um doutor maluco ah. te <risos> prende numa cadeira de rodas, cara. E, é sensacional. E remete acha? muito ao albergue. <risos> essa,
2: essa, eu acho que é a do sushi também, essa parte mais memorável na sushi É, não, eu vou falar que é a parte antes dessa, que é a fuga do Jerome Brothers. Exatamente.
0: <risos> Jerome Brothers Bom, é,
2: Acho que toda essa sequência, né?
0: Quando você tá fugindo. Daqueles caras que a, a, acho que é a melhor cena de perseguição do jogo, né? Que você tem que empurrar os armários e bloquear é, as portas. Essa é a melhor parte É muito é, e, e ela liga direto na parte do Doutor, né? Até o final da parte do Doutor, ali pra mim é a melhor parte do jogo, cara. E aí depois disso, inclusive, o jogo ele dá uma queda. e só vai caindo até chegar no final, né? Minha opinião.
3: É, é, é um bom jogo, se você gosta desse tipo de jogo. E é um o jogo parte? que eu mais <risos> jogaria se não, não fosse pro Cash. Eu não quero jogar nunca eu, mais. Eu prefiro, me divertir, <risos> eu prefiro me, me divertir.
0: Mas, cara, foi um sentimento de superação inacreditável. Porque quando eu comecei a ver, a primeira experiência que eu tive com Outlast, na real, foi assistindo o Márcio jogar, porque <risos> assim que ele comprou, né, ele fez um, um, um stream lá no, no, no Twitch do Drink and Play, e eu tinha instalado, né, eu ah, vou jogar mais tarde, né, eu ah, vou ver aqui, como é que é. Cara, eu não conseguia assistir ele jogar, sabe, eu não tinha, cara, não tem a menor condição de eu conseguir jogar esse jogo. E de fato, não teve a menor condição. Você vê o primeiro streaming que eu fiz, cara, não tinha acontecido nada e eu não queria progredir. Eu
3: não entendo esse sentimento. Se, sentimento de uma pessoa normal, você... O, o cagado
2: cagaço que você sente que você não consegue abrir porta, o cagaço que você se encolhe e começa a chorar, eu não consigo entender esse <risos> sentimento. Porque
0: eu assisti eu falava, ah, porque não aconteceu nada ainda, do que, que você tem medo, né? É, ou então, no Amnisa, né o um escritor da Kotaku, ele fez um review que eu achei sensacional, que ele primeiro ele faz um review de zoeiro falando assim, olha, ah, o Amnisa é assustador demais eu não consegui jogar ele, né? Ah, sim, eu, eu vi quando você mandou o link. É, e aí ele põe, tipo, assim, uma, uma, um dos primeiros momentos do jogo, você tem que subir num sótão, e ele postou essa foto e escreveu assim embaixo, nope, não <risos> vou subir aí, nem fudendo. <risos> E tipo, o Sushi, cara, por que que ele tem medo disso? O jogo não fez nada pra te assustar até aquele momento, né? E eu vejo que a cabeça do Sushi funciona de uma maneira muito diferente da minha, cara, porque não é o que o jogo fez, é, é, o, potencial. Exato, cara, não, é o potencial. que ele
2: Exato, cara, é o potencial de susto. Eu, eu entendo esse potencial de susto, só que, só o potencial meio que não funciona pra mim, porque o jogo Como começou... Entende, pô. O, <risos> o jogo começou, é um jogo de terror. O jogo de terror logo vai ter susto e tudo mais. Tá, o jogo começa, aí tem sons, e tem não sei o que lá. E tipo, eu já tô... No Eduardo de jogo de terror. Uhum. obsorva aquilo pra mim. Não é nada, sabe? Ele tá... Mas é, não é nada pra mim. Você, sabe?
3: Tem, você tem meta thinking de tudo, o sushi. Você assiste anime falando, isso é um anime Shonen. Ele vai ter isso, <risos> isso, isso, e se não tiver o que eu quero, ele tá fazendo algo errado. Eu não tô falando isso assim errado. Às vezes você faz isso normal, sabe? É seu ser. É, a, gente, ela, a gente tenta meio que fugir disso e, e, e tentar não pensar que é um jogo, que é um jogo de terror, né? Porque realmente, se você for racionalizar que é um jogo de terror que vai te dar susto, realmente, cara, cresce se virar um homem.
0: Essa porra <risos> é só um jogo. Né? E é aquele lance que a gente tava falando mais cedo. A, a, a minha imaginação, a minha, na minha cabeça, a todo momento eu vou tomar o pior susto possível. E durante
2: todo esse tempo eu tô criando essa expectativa na minha cabeça e... e... Uma coisa que eu tenho diferente do André é que enquanto o jogo não mostra nada pra ele, a expectativa dele só cresce sem limite. É. E ele vai ficando tão tenso, tão tenso que tem uma parte que ele simplesmente não consegue mais jogar.
0: E aí nessa parte eu
2: preciso do susto.
0: O susto, quando tá construindo a tensão, ele é meio que uma, uma válvula de escape. Você toma o um susto, aí você... É que pô, você sente que vai ter calmaria depois desse susto. Exato, exato. Você pode dar uma acalmada pra alguns momentos. É? Eu, de certa forma,
2: eu, eu concordo com esse sentimento, com você, mas se o jogo prolongar demais, eu fico entorpecido e não funciona mais.
1: Outra coisa que eu achei assustadora assim do Outlast é o, o isolamento, né, cara? Acho que todo mundo tem medo de ficar sozinho, né? E o engraçado, né, seria uma correlação com o filme Náufrago, né? Porque você fica tão sozinho e a sua única companhia é aquela porra daquela câmera. E parece que é o lance do Wilson, né? Você vai desenvolver uhum. um apego por aquela câmera. E que nem você falou, o jogo ele dá uma queda depois da parte do doutor, mas pra mim ele cresceu de novo, assim, na estratosfera, quando você perde a câmera.
0: É, não, é... Realmente essa parte, ela é muito foda. Ela talvez seja mais foda ainda por causa do contraste, né? Porque ela tá num pedaço do jogo que eu já não tava esperando mais nada. Eu já tava, tipo, pronto pro jogo acabar e ele já tava meio que se repetindo. É muito bem construído e você parece que você perdeu um braço. Você fica desesperado. É. Como
1: que eu vou continuar esse jogo sem a porra da minha câmera? Sim. É tipo o Nauf lá quando ele perde o um
0: Wilson no oceano meu Deus, <risos> cara, é terrível, cara e é foda porque, tipo, quando eu perdi a câmera, pra mim era tão inconcebível jogar sem a câmera naquele momento, que eu pensei, ok, eu perdi a câmera é aquele final de jogo clássico que o, o repórter, ele sempre perde a câmera, né, que ele tava filmando uh, farados inacreditáveis e tudo mais e aqui, eu tenho essa porta aqui, eu vou sair vai ser o final do jogo, então, né eu não vou nem tentar pegar a câmera, porque é impossível que o jogo queira que eu jogue sem ela, e aí eu tentei seguir, aí ele falou, não, você não pode navegar na escuridão sem a sua câmera. Ai, caralho, não é possível que eu vou ter. E ela caiu num buraco no chão e você tem que descer aquela porta, daquele buraco. É muito assustador, cara. Eu posso encontrar-o,
4: seu grande engenheiro. Como maravilhoso. Eu tenho que dizer, Mr. Manders, que minha excitação é quase inesível. Sim, eu posso ver isso. Step this way, Professor. I will be right behind you. Manders? Manders, where the devil are you? I can't see a damn thing. Manders! We are the pig, Professor. We are all the pig.
0: Uma semana depois do Outlast saiu a sequência do jogo que começou que que, que o pai de Outlast basicamente porque o que o da Amnesia The de Dark Descent saiu a sequência desse jogo Amnesia: A Machine for Pigs só que de cara uma grande diferença é que ele não foi desenvolvido pela Frictional né a Frictional atualmente ela está trabalhando num, num outro jogo de terror em outra pegada para é uma parada é, é
2: um, um novo jogo uma nova engine nenhum dos dois anunciados ainda é,
0: dizem que vai ser algo um, um jogo de terror espacial aí inspirado pelo que Dead Space fez né é é, é meio que <risos> a Friction olhando pra Dead Space e falando assim olha só, boa ideia, boas ideias coisas legais que vocês fizeram aí, mas a gente vai mostrar como é que faz o jogo de terror Ô, no André, espaço
2: já que você falou de terror espacial é, só vou citar esse nome as pessoas procurarem, é Routine uh -huh. puta que pariu, nem cara, me fala olha, o pessoal da Friction vai ter que trabalhar muito pra fazer algo melhor que esse jogo, cara tá assustador, Porque, cara, pelo tá trailer, cara eu, ah. eu não quero
3: jogar esse jogo de medo <risos> você vê, o nível eu recomendo as pessoas, o trailer Twinkle Twinkle Little Star do Dead Space <risos>
0: É um bom trailer também. Porra, Gente, eu
3: fico muito medo Depois época.
0: de Outlast, eu recomendo Rayman Legends, beleza? Porra, porra, perfeito. <risos> é o que eu tava fazendo quando eu intercalava De tá, jogar um era. pouco de Outlast e depois jogar Rayman. Mas tá, o Machine <risos> for Pigs, o que aconteceu foi o seguinte, né? A Mines, Ele teve toda essa resposta absurda, né? Muito além do que a Fiction estava acostumada. Só que eles não queriam continuar aquela história, né? Eles tinham outros planos para novos jogos, novas ideias, né? E já tinha começado a trabalhar nesse jogo que eles estão, que eles ainda não anunciaram. E nisso, para agradar os fãs, né, e para aproveitar todo esse hype, todo o sucesso da Mineza, eles contrataram uma outra desenvolvedora para fazer o jogo, que foi a The Chinese Room. É,
2: essa dupla que são duas pessoas só, né, por enquanto, uhum. fizeram o Dear Esther olha só que bonito. Sim,
0: é aquele jogo que muita gente discute se é um jogo, né? A gente comentou sobre ele um pouco no em dois podcasts, né, a gente comentou no podcast O que é um jogo e no podcast 40 também sobre o Gone Home a gente falou um pouquinho dele lá que é basicamente uma narrativa interativa né você vai seguindo um caminho e observando cenários e ouvindo as cartas e, e tudo mais né uhum. aí a The anunciou então a amnésia a Machine for Pigs véi primeiro tipo
3: sequência de amnésia né Aí eu já, o uh -huh. cozinho já deu aquela... <risos> né? deu aquela. E segundo, cara, olha o título desse o jogo. Título velho. É
0: inacreditável, cara. Né? A
3: Machines for Pigs, cara. O que, que tu imagina, velho? Imagina o Butcher, sabe? O carniceiro, escroto, é... matando. A
0: Machine for Pigs, e aí você mistura com aquele visual steampunk, né? De Revolução Industrial, essa porra toda. Londres, a virada do século e tudo mais. E, cara, é tão icônico, né? É tão evocativo, assim, essa, essa, essa ideia Machine for Pigs, né, cara? É uma parada tão nojenta na sua cabeça, assim, que só um nome já, já dava terror, né, cara? Eu,
2: eu sou o único que ficou com expectativa por causa do que tá sendo feito pela Chinese Room eu, eu achei interessante eu também, cara, eu mas não, é... Não. Porque, tipo, eu achei que eles fizeram um bom trabalho de ambientação no sim, Triester. Sim. E eu, eu achava que eles iam mandar muito bem, tendo como apoio a Frictional, que mandou bem na primeira Amnésia. E eles que já entendem isso de ambientação e de clima e tudo mais, eu achei que ia ser o jogo de terror perfeito, sabe? E... O
0: que, que vocês acharam? Vocês acharam, se tivesse que escolher um dos dois como o melhor jogo, Outlast ou Machine for Pigs? Já que estão tão próximos aí, né? É impossível não comparar.
2: Ah, eu, uh, eu escolheria Outlast. Eu, eu acho difícil comparar os dois porque cada um oferece experiências muito diferentes, né, cara? Tem
0: dessa, não, tia. Qual o melhor jogo? Não jogo de terror ou mais assustador, o melhor jogo?
2: Melhor jogo. O que você
0: que acha, assim? <risos> cara, eu vou te
1: falar assim, eu, eu acho Outlast, mas seria injusto porque eu não cheguei a jogar o Machine for Pigs, cara. Eu vi o Quick Look do Giant Bomb e, assim, apesar de ter achado muito bonito o jogo, eu meio que falei assim, ah, cara eu acho que depois do Outlast eu não vou conseguir ter uma experiência tão boa com, pelo é. menos esse Amnésia. Já, já tá largo, já. É. Eu já.
0: Assim, pra mim, eu vou te falar qual que foi a minha expectativa, né, porque quando eu, eu, eu terminei o Outlast, eu gostei, né, eu achei, ok, tem suas falhas, achei um jogo muito bom, mas com suas falhas, e quando começaram a ver os reviews do, do Machine for Pigs, e, e somado isso a expectativa que eu já tinha sobre o jogo, do que jogo seria, eu achei que eu fosse amar o Machine for Pigs, eu achei que eu fosse achar ele muito melhor que Outlast, justamente porque eles estavam falando que primeiro, era menos assustador então eu ia conseguir jogar mais de boa <risos> hum. e segundo, que o terror dele seria mais psicológico, né, seria menos aquela coisa de susto, -sus, sus sus e uma coisa mais de construção, né e de te mostrar esse horror mostrar essa máquina dos porcos, né cara, o que que é isso, isso tudo na minha imaginação tava muito, muito maneiro todo mundo falando que era uma história muito perturbadora que abordava temas muito pesados e no fim das contas, eu prefiro muito mais Outlast, <risos>
2: eu acho que eu prefiro Outlast também. O Martin Fairpix, ele faz coisas muito boas, que nem a direção de arte e a trilha dele são excelentes. É, verdade. Mas eu não consigo pensar em outro elogio além desse.
0: É estranho, né? Eles são dois jogos de survival horror inspirados pelo mesmo jogo. Saíram muito perto dos outros, mas eles não podiam ser mais diferentes. Uh -huh. né? Porque o Outlast, um dos problemas dele que eu acho, é que desde o começo ele constrói uma tensão, lá nos primeiros, sei lá, 20 minutos, 10 minutos, dependendo de quão rápido você for ali naquele começo. E ele logo revela tudo que ele é capaz, né? Que é o lance da perseguição... E, e daqueles puzzles dele de ter que ativar três coisas aqui, é sempre isso até o final do jogo, e o Amnesia ele vai construindo tão devagar tão devagar, tão devagar, devagar, que ele nunca revela o potencial dele o, ao longo do jogo inteiro você fica esperando aquele momento que aquilo tudo que ele construiu, aquilo tudo que ele te passou, vai ser vai, vai pagar, né, vai valer ali o que, ele, o que ele construiu, e esse momento nunca chega, né cara? É, é, e, é o, é, o, é, o é, lance que eu, que eu falei eu... pra
2: você, de ficar entorpecido de tanta expectativa, sabe é. pra mim foi mais ou menos isso, porque até a primeira aparição é um bom tempo. Quando ela teve, eu já estava entorpecido. Então eu vi falei, ah, tá. Tipo, apareceu, enfim, sabe? Aí eu segui, continuei, uh -huh. andei reto, assim, contornei o bicho e fui embora, sabe? Pra você
0: ter uma ideia da diferença do Outlast com a Amnisa, o o Amnesia ele só revela o, o monstro pela primeira vez depois de quase uma hora, uma hora e, uma hora e pouco de jogo. É, né? é, mais
3: de uma hora, cara. É, porque é... eu joguei
0: basicamente uma hora e uns 10, 15 minutos e não vi monstro. Pois é, demora muito assim. E não é, não é só o monstro, né? Ele flerta com aquela coisa da insanidade, né? De você ver um relanço do monstro e aí, o personagem fica desesperado, né, só que ele abandona essa mecânica, ele não tem a mecânica da insanidade, ele não tem a mecânica da lanterna acabar ah, a, a, a gasolina, né, a carosene no outro, e ele brinca com isso durante esse momento, mas ele só vai realmente colocar o um monstro depois de, de uma hora e tanto de jogo. E comigo foi parecido com, com o Sushi, porque eu tava eu não tava entorpecido, eu tava com essa tensão, e quando apareceu o monstro, liberou, né, toda aquela tensão, eu tomei um sustinho ali e tudo mais, mas depois disso nunca mais. A tensão, ela foi, voltou a ser construída, 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 só que nunca chegou a um, a um ponto de, de, de valer a pena toda aquela, aquela tensão construída de pagar aquilo. Vocês né?
1: acham que ele sofre do mesmo problema do Bioshock 2, mais ou menos? O que tinha que ser contado já foi, e o primeiro fez com maestria, e aí meio que um pouco caça-níquel?
0: Eu não sei, eu acho que eles fizeram, no quesito de sequência, eu acho que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer, que é fazer no mesmo universo. Eles têm algumas coisas que referenciam eventos do primeiro ministro, personagens e, e, e objetos, né? E, e coisas, Lugar. coisas lugares do primeiro do jogo. Só que é uma história bem diferente, né, então é, eu achei que eles fizeram bem isso, e uma história com muito, muito potencial, cara é. Não, não é um problema de, de ser caçanico o problema realmente foi que ele não soube entregar, né, entregar aquilo que ele prometeu, também acho cara, a Machine for Pigs, você espera ver isso, cara, você espera ser chocado você espera ser horrorizado por isso cara, <risos> eu imaginava o pior açougue do mundo, cara, o pior açougue mais nojento mais filho da puta, sabe, tipo quando você vê, o Outlast tem uma Machine for Pigs melhor do que o Machine é, for é Pigs Sabe? Quando você, a parada explode, não te você cai naquele monte de corpos. Nossa. Aquele monte de corpos é mais nojento e mais chocante do que o Machine for Pigs inteiro. Cara. No Tomb Raider, quando você quer. É, porra, cara, Machine for Pigs no Tomb Raider é melhor também. É. E isso é o que ele vai construindo ao longo do jogo, né? Tem um, um diário que ele fala que ele vai mostrar pro professor um ou tripadouro e ele quer ver se o professor vai aguentar olhar aquilo. E isso na sua cabeça, sabe? Eu esperava a revelação de uma parada que eu ia olhar, velho. E eu ia ter nojo, eu ia, sei lá, ter ânsia de vômito, sabe? tudo que na minha cabeça. Era tudo muito mais grandioso Mas ele nunca faz isso, sabe A, a, a máquina que tem debaixo Da mansão do Mandus, né Ela é muito bonitinha, ela é muito limpinha Ela é muito conservada, ela não é assustadora
2: Você acha que o monstro da expectativa foi maior que o monstro?
0: Muito maior, mas sabe o que que é? Eu, eu escrevi um, um review Uns parágrafos dizendo o que que eu penso Sobre o Machine for Pigs e o Rick O que que você falou, Rick? <risos> é, eu perguntei pra André se ele tirou o ponto
3: do jogo Porque ele tem o potencial desperdiçado Pois
0: é, porque eu, o lance é é que não é um potencial ou uma expectativa que eu tinha antes do jogo, mas é o potencial que o próprio jogo constrói ao longo dessa história, sabe? Você acha,
1: André, que se você tivesse jogado o Machine 4 Pigs antes do Outlast, hum. você teria uma outra experiência?
0: Talvez, cara. Talvez. Eu acho que aí a comparação seja melhor.
1: Ou talvez ele achasse o Outlast mais assustador ainda. É. <risos> Porque realmente
0: é um potencial desperdiçado, né? O
1: Gone Home é um jogo assustador, em certos quesitos, né?
2: O, o Machine 4 Pigs é tão assustador quanto o Gone Home.
0: Ah, tá. Não,
2: mas... É assim, ah, é cara. cara. É assim, é Eu, eu porque... falei pro André que eu fiquei mais tenso em Go Home do que eu fiquei em Machine for Peaks.
3: <risos> é, porque em Go Home, depois de uma certa parte, eu já sabia que eu tava em casa, eu tava. Você tá maluco? Eu, eu subi aquele sótão é, segurando. Ah, é, aquele, aquele momento ali foi meio tenso mesmo. Aquele momento ali foi. Mas, sei lá, o Machine for Peaks, cara, ele. Pelo menos pra mim, o é que eu não joguei muito dele, como eu falei, tanto que eu nem cheguei a ver o monstro. Uhum. Mas ele tem o... o ambiente dele é legalzinho, sabe? Ele tem uma... uma um mundo que ele constrói ali interessante, mas que realmente é diferente daquilo que a gente imaginava, né? daquilo que a gente esperava, principalmente saindo depois de uma, de uma jogada de Outlast, que nem a gente fez, sabe? Que é sangue pra todo lado, guts, pedaço de perna, pessoas malucas batendo cabeça na parede. É, não tem isso, sabe? É limpinho pra caramba, de verdade. E
0: eu nem me incomodo assim, quando ele não dá susto, sabe? Eu acho que, como eu disse, eu até tava preparado pra isso, pra essa experiência mais psicológica, né? Mas ele faz umas coisas estranhas, sabe? Que nem, por exemplo, a gente elogiou tanto o, o, o primeiro ministro né, por esse lance do desconhecido né, Do que você não pode ver E ele brinca com isso E ele parece que ele entende isso muito bem no começo né? Cara, é uma parte genial Que você tá passando por umas passagens secretas dentro da casa E aí você vê um quarto Visualmente, como o Sushi disse A parte visual dele, o design visual é muito, muito interessante As camas dessa casa toda tem grades em volta São tipo jaulas Só que são camas bem luxuosas assim, Então é um visual muito maneiro E aí dentro dessa jaula tem uma coisa E você não sabe o que, que é Porque você tá meio que de longe de costas E tem a jaula na frente você não consegue ver, mas pelo que você sabe, cara, deve ser um porco isso aí, cara. Hum. E aí você vai fazer alguma coisa lá, quando você volta, a jaula tá aberta e a, a parada não tá lá dentro, Eu sabe? Cara, eles estão brincando com isso de, do, do desconhecido, que você ouve fungada de porco em alguns lugares que você tá passando, assim, e é muito assustador. Mas depois que ele revela a criatura pela primeira vez, ele meio que liga o foda, você sabe? Ele, ele mostra ela tanto, ele mostra ela atrás de grades, pra você poder observar ela fazendo outras coisas e, e, e numa situação onde ela não tá te vendo e não tá sendo ameaçadora. Você começa começa a ver essa criatura como se fosse pra você ter empatia por ela e, e entender ela melhor e aí humaniza, te, né? Humaniza e tira todo medo que você teria desse, desse bicho aí ele
2: faz um, tem umas decisões muito estranhas assim. uma coisa que eu lembrei agora é que esse jogo tava me dando raiva já são as crianças <risos> é, tem criancinhas criancinhas te, te guiando, né? É, o tempo todo tem duas crianças, dois filhos, os seus filhos que ficam te chamando, e cara é de 5 em 5 minutos de 5 em 5 Vai tá boca, porra. É, se eu fosse o cara nessa situação, já ia mandar pra puta que pariu e parar de procurar de tanto que eles aparecem pra falar, cara.
1: Mas assim, uma dúvida, se eles tiraram o minigame de você ficar procurando o querosene pro Lampião, não tem mais o lance da insanidade? O que sobra de gameplay além de andar e agachar?
0: Mas é aí que vem a herança da The Chinese Run, né, cara? Do Dear Rester porque ele é um Dear num cenário um pouquinho mais assustador e com um pouquinho mais de puzzle, né? De vez em quando tem um puzzle que você tem que, sei lá, por exemplo, tem, tem Três fornalhas funcionando e três fornalhas abertas. Aí você pega o carvãozinho, joga nas fornalhas que estão abertas, fecha elas e aperta o botão. Esse é o puzzle. Aí você segue, sabe? A parte que tem um puzzle mais assim elaborado do jogo, por exemplo, uma parte que você tem que ler nos diários que tem um... Você tem que fazer um ácido, aí você tem que pegar os componentes do ácido e criar o ácido e jogar ele no cadeado pra fundir o cadeado ali e passar. O que já faz desses puzzles mais criativos, mais elaborados e mais inteligentes do que os do Outlast, né? Que é só... Ligar três coisas, achar três coisas Sempre a mesma coisa, mas aí o Outlast Ele compensa, né, pela jogabilidade Da perseguição e toda essa tensão e tudo mais Enquanto que o lance dos inimigos no Machine for Pigs, como o Sushi disse Geralmente é só um, geralmente o lugar É bem aberto, você corre, passa Pelo monstro e é aquilo, né O monstro ele não te persegue além do lugar onde ele tá Me soa tão
1: estranho você pegar um jogo que fez sucesso Querer transformar ele numa franquia Só que aí você tira as principais Coisas que ele inventou, assim, né É a mesma coisa que você fazer um 10 um... Space 2 e não tem a plasma cutter. Pra mim, sei lá, não faz muito sentido. Ah, você tá falando
2: Dead Space 3, então?
0: <risos> Olha aí. Mas assim, eu tenho que elogiar, como o Sushi disse, a trilha, a, a, o design de som do jogo é fantástico de modo geral.
2: Enquanto eu jogava no Fini for Pigs, tudo que eu queria era aqueles sons do Outlast. <risos> Porque a maneira que ele usa o som e grunhidos e esse tipo de coisa, usa muito melhor que Outlast. Toda essa temática de porcos e revolução
0: industrial e essa, essa coisa de Londres dessa época, do virado do século, é muito original para jogos, né? E porcos como vilões. Eu tava comentando com a gente, a gente não tem muita ficção onde porcos são vilões, né? Monstros, assim. eu não sei como que eu esqueci disso. Metal Toads
2: também. André, eu não sei como que eu esqueci disso. Eu tenho um quadrinho chamado A Casa do Fim do Mundo que o vilão são porcos que vivem debaixo da casa do cara. E outra coisa,
0: o jogo é bem escrito pra caralho, né? Tem uma tradução em português Brasil, que é muito boa, assim. Não
3: é uma tradução de jogabilidade, mano. Não é
0: <risos> não é aquela
1: coisa Eu essa piada Mas ia é só é. muito chupa saco Então eu fiquei quieto. Deixa que eu faço Deixa comigo
0: Mas uh, assim Se você entender inglês Se você tiver um bom inglês Eu recomendo você uh, jogar em inglês Porque é um dos jogos mais bem escritos assim Chega a ser poético né, né Em alguns aspectos O final, cara Eu não vou falar o que acontece Mas uma narração Em cima de uma música Que é uma das paradas mais fodas Que eu vi num jogo esse ano, cara Esse momento Apesar de tematicamente Não ter me agradado muito A execução dele Achei impecável, velho. Muito maneiro. Tá. <risos> o que que tá imitando, porco, gente? Foi Oscar eu. Rick. Sorry. Tá, e agora? Tem algum outro jogo de terror no horizonte que você tá esperando? Routine. Além desse Routine? routine. É, esse Routine parece bem routine. promissor,
1: assim, né? Terror espacial é, é algo raro, né? Tirando Dead Space é. que... Degringolou Parece promissor É, não tenho nenhum não, cara Eu tô esperando
3: não jogar Jogos de terror Pelos próximos sei lá <risos>
0: É, eu, eu, preciso dois, uma, né, sei. eu preciso dar uma Eu preciso dar uma Agora que Foi muita coisa de uma vez só Bora jogar Kirby Tem o, Kirby. O, o novo Do Shinji Mikami,
1: né Como que chama? Caralho Evil we... que... Acho que é, né Que
0: tá muito maneiro Vocês viram esse trailer Mais recente?
1: Sim, Sim. O mais recente eu... ainda não vi Você falou que é, é o... A... o
0: O remake do Outlast <risos> Pô, cara eu Não vi que eu
3: tô evitando Coisas desse jogo Pareceu muito Um, um cruzamento de Outlast Com Resident Evil né?
0: É porque ele não vai tirar completamente o combate, né? Mas você vê que ele ainda tem a mecânica de esconder, ele ainda tem... Tô achando o design dos monstros muito maneiro, sabe? Tem aquela parte que aquele... parece uma, uma, uma Samara do chamado <risos> misturado com... Não sei, uma aranha, é aranha? O, o primeiro uma trailer eu acho que bizarra. seria uma, uma versão do Shinji Kami pra Silent Hill, parece também, né? Uh -huh. <risos> Tô muito animado, velho. Tá... E tá muito bonito, né? Feito na, na Engine The Rage, né? Na tech alguma coisa ali. Oh, claro. Então é isso aí, gente. A gente fica por aqui com essa discussão. A gente pede que você deixe aí nos comentários, qual o seu jogo de terror favorito, qual o que mais te assustou, se você, prefer... se você jogou o Outlast, o Machine for Pigs, qual dos dois você prefere, por quê? Se
3: você é como sushi, implacável, ou como implacável, André ou uma galinha.
1: Galinha é <risos> mais corajosa, hein? É verdade. E muito obrigado, Márcio, pela sua participação, velho. Muito obrigado pelo convite, cara. E eu queria só, pra não deixar passar, citar dois jogos, assim, que são bem assustadores. Um é o The Fing, é um jogo, acho que pra Xbox, é pra PC também, que ele era um jogo em terceira pessoa, baseado no filme, né? O Enigma uhum. de Outro Mundo. Tá e né? ele tinha uma parada muito bacana, que era o lance de paranoia, que você tinha uma equipe com até três personagens, e um deles, ou dois deles, sempre estavam infectados. E aí começava a rolar uma paranoia que você não sabia quem que era o cara que tava ou não, uhum. e de repente seu parceiro te atacava, você tinha que <risos> tacar fogo no cara. Era um jogo bem intenso. E o jogo mais é, aterrorizante já feito na humanidade é o Labirinto do Exorcista, <risos> Que acho que todo que mundo é. já jogou. Ah, aquela tá, um... porra, pode crer. <risos> Tem inúmeros vídeos na internet dos, da pessoal jogando, esse é o jogo mais tenso do mundo, cara. Você sabe, né, Rick?
0: É, é o que dá Não. susto. É, é, o que você vai gui gui guiando o uh -huh. mouse no labirintinho ah, e quando tá. chega no final aparece a menina do Sim, Cara,
3: faz fuder esse jogo, cara. Um... Puta que pariu. Eu vi, eu vi, tinha um boato que ó, um velhinho tinha morrido de infarto dessa é. merda. É. Tinha outro que é, tipo, do comercial. Repare no carro, virando na curva, e olha é. atentamente pra ele, aí você vai olhando assim. E gente baixo pra... Ah. Caramba. É, vai se cara. Sério. Que... Ainda bem que essa porra saiu de moda, sabe? É. Porque na boa, essa é a parada mais escrota que alguém podia fazer, né?
0: E é foda, porque você fica paranoico. E toda vez que alguém te manda alguma merda, vai ser uma porra de um susto, não vai? Vai ser uma porra de um susto. Sim. Até hoje, até hoje, cara. pessoal cara, assiste isso aí. Não é susto não, né? Tipo, até hoje, cara. Todo mundo foi traumatizado Pessoal
3: <risos>
4: I lay there and watched the God I had created die. At the end, when we were cold as the stone we had hewn his body from, when the lights were nearly all extinguished, we heard in the silent distance the man pigs singing to one another. Then, as the last lights were gone and we lay together in the deep, they drifted away and all was silent. Such a silence... I have never known, and as the dust settled on my open eyes, and we lay together embraced forever, I heard, miles above us, the sounds of the city turning over in its sleep, the church bell ringing out, and in that moment, the new century was born.